0: Дети Амура. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. На днях была возле вечного огня, видела группу экскурсантов, школьников. И кто-то спросил, почему тут цветы, живые цветы. Учитель решил сам не отвечать, а как бы дать возможность детям подумать и предложить свои варианты. И вот кто-то сказал, цветы, чтобы было видно, что есть. Кто-то, кто их кладет, то есть, что есть люди, которых приносят. Сегодня мы говорим о памяти и о героях дальневосточниках. В гостях у нас Татьяна Владимировна Фонова, секретарь рабочей группы правительства края по увековечиванию памяти защитников Отечества. Татьяна Владимировна,
1: добрый день. Здравствуйте. Уважаемые слушатели.
0: Во-первых, спасибо за ваш труд. Спасибо, что добрались к нам. Знаю, что очень много дел у вас. Давайте напомним слушателям вкратце, чем занимаетесь вот вы и ваши
1: коллеги. Я хотела бы постараться ответить на вопрос. учеников, с которого вы начали. Дело в том, что 15 февраля отмечается памятная дата. Это день защитников Отечества, которые исполняли свой воинский служебный долг за пределами Отечества. Эта дата связана с тем, что наши воины исполняли интернациональный долг в Афганистане, но сегодня к категории ветеранов боевых действий относятся все те воины, солдаты и даже служащие, государственные служащие, которые исполняли свой долг за пределами Отечества по отстаиванию государственных интересов России. Это те, кто защищали Даманский, отстаивали независимость нашей страны на Северном Кавказе, вернее, ее единство те, кто боролись против международного терроризма в Сирийской Арабской Республике. И сегодня это участники СВО, которые защищают государственные интересы России. Вот я думаю, что это очень важно, что дети приходят на мемориальный комплекс Площади Славы, имеют возможность увидеть имена своих прадедов, дедов на пилонах мемориального комплекса, где Вечный Огонь, перейти через дорогу и увидеть имена уже своих, может быть, отцов, Вот в прошлом году наша комиссия, наша рабочая группа рассматривала документы и внесла на пилон мемориального комплекса «Локальные войны» имя Артема Гущина. Это был командир эскадрилии, который погиб при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике. Теперь его имя увековечено на пилоне, и я знаю, что каждый год его жена Надежда и сын Арсений приходят к памятнику, и они знают, куда возложить цветы. И хорошо, что школьники задают вопросы. Это да. очень хорошо, и это очень важно. И я хочу сказать, что вот в этом году, 2 февраля, исполнилось 80 лет Сталинградской битвы, победе нашего народа в самой масштабной, тяжелой битве, которая являлась переломным моментом, вернее, стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. И когда мы рабочие группы посмотрели, а сколько же у нас участников Сталинградской битвы, кто эти люди, то хочу сказать, что с 1991 года, когда у нас было 271 участник Великой Отечественной войны, непосредственно участник Сталинграда, и проживали они в Хабаровском крае, ко второму февраля этого года в живых не осталось никого. Возраст, болезни, они берут свое. В книге памяти Хабаровского края у нас внесено более трех тысяч участников Сталинградской битвы, которые были призваны из Хабаровского края. И вот мы решили со школьниками, а, с поисковым движением в Хабаровском крае, который возглавляет Кубзев Никита Сергеевич, Наш да, обновить эту информацию, потому что книга формировалась в 94-м, в 95-м годах, под той краткой, очень узкой информации, имеющейся на тот момент, откуда был призван, где воевал, ну вот, собственно говоря, все. Сейчас открыты архивы, можно посмотреть на сайте «Память народа», можно увидеть на сайте «Дорогами памяти» в «Бессмертный полк». И вот каждое воскресенье водора, школьники, поисковики садятся за компьютеры и просто посписочно идут по фамилиям участников Сталинградской битвы в наших земляках. Из последних данных, я в воскресенье там была, Абрамов Николай, призван из Комсомольска, Мылки, 22-го года рождения, и написано, что он погиб под Сталинградом, 42-й год. На сайте память народа мы видим, не погиб, попал в плен, демобилизован июль 45-го года. И сейчас мы хотим уточнить по адресу, где была его мама, Абрамова Фекла, в поселке Мылки, города комсомольска на Аморе. Как сложилась судьба? Кто его знает? Может быть, он действительно вернулся. И эта информация будет дополнена, подправлена в электронные книги памяти по тем данным, которые есть. И я думаю, что это очень важно для семьи. Я не устаю подчеркивать, что когда мы идем в бессмертном полку на 9 мая, мы ведь несем не портреты. Мы несем судьбы наших родных, знакомых и близких, которые жизни свои положили, чтобы мы жили. Вот, собственно, так. Так захотелось тем ребятам руки Пожать как-то, посмотреть, чем они занимаются, сколько их, узнать о них. Пожалуйста, каждое воскресенье, может быть, кто-то подключится к этой работе. Я буду очень признательна, потому что объем очень большой. Ну и потом, вы знаете, нам кажется, что нам все известно уже о Великой Отечественной войне. А нет. Мы к 80-летию Сталинградской битвы решили посмотреть, а что же у Максима Пасара, нашего легендарного снайпера, участника Сталинградской битвы, который стал героем России спустя 67 лет, когда уже давно-давно отшумела война. Оказалось, что у их вообще было четыре брата. Иван 909 года рождения, Лакса, он же Федор, 12 года рождения. Павел, 15 года рождения, и Максим, 23 года рождения. Так вот, Иван, старший брат, тоже воевал, тоже под Сталинградом, и получил в январе 43 года такое тяжелое ранение, что он лишился глаз. Всю жизнь он хранил искусственные глаза, стаканчики промывал, вставлял, вернулся после войны, был награжден медалью за отвагу, орденом Красной Звезды, всю жизнь прожил в Найском районе, был умельцем плести сети, родил девятерых сыновей, но он был даже не внесен в книгу памяти Хабаровского края. Его сыновья Николай Иванович и Владимир Иванович, как раз они получали золотую звезду героя Максима Пасара. Решение принимается только президентом страны. Да. Это было в десятом году. И каково же было их ощущение, вот я вам не могу передать даже словами, когда мы 13 января на рабочие группы правительства края рассматривали архивные документы, Сделали им копии этих документов, вручили, внесли имена Ивана Александровича Пасара, еще одного брата Лакса Александровича Пасара, который в сорок первом году пропал без вести, он погиб под Москвой, в книгу памяти Хабаровского края. И я хочу сказать, что семья Пасаров – это действительно защитники Отечества на все времена, как и другие народы, и другие фамилии, другие семьи. И сегодня правнуки Максима Пасара – ну, у него своих детей не было, но Ивана Пасара, Павла и э, других семей Пасаров исполняют свой воинский долг в ходе специальной операции. Данкан Александр непосредственный прямой правнук Павла Александровича Пасара.
0: С большим интересом и уважением вот узнали об этой информации. Понятно, что она тоже не на каждом углу размещена. Тут, наверное, еще стоит вспомнить, что коренные народы наши имели право не призываться. И эти все люди были добровольцами.
1: Да, до 1942 года Действительно, коренных жителей Севера и Приморья не призывали на фронт. Но я хочу сказать, что как раз вот 205-я стрелковая дивизия, которая была сформирована у нас на Красной речке летом 42 года и которая принимала самое активное участие в Сталинградской битве, вот она была сформирована из 11 848 солдат. Основной контингент – это были добровольцы, это были уже мужчины, как тогда считалось в возрасте. Ну, 30 лет это уже считалось в возрасте, то есть состоявшиеся люди, они в основном были охотники, рыбаки, которые умели и ружье в руках держать, обеспечить свой, так сказать, быт. И вот эта дивизия стрелковая была сформирована в основном из таких людей. Вместе с 422-й стрелковой дивизией с Бекина вот они принимали активное участие в Сталинградской битве. И именно 422-я стрелковая дивизия как раз организовала или провела успешное окружение Паулиса, армия Паулиса, взяла его в плен и получила после этого в марте 1942 года звание Гвардейское, наименование Гвардейское. Вот такие легендарные войны дальневосточники.
0: Не хватает нам все-таки в школах еще занятий более глубоких,
1: наверное, потому что некоторые они,
0: ну, такие поверхностные. И вот вы рассказываете, а у меня еще такой большой вопрос: сколько имен неизвестных?
1: Я не могу, к сожалению, вот или не к сожалению, к радости, с вами согласиться. Почему? Ну вот есть у нас поселок Обор района имени Лазо. Школа носит имя героя Советского Союза Евгения Дикопольцева. Для нас стало очень удивительным, какое отношение герой Советского Союза Дикопольцев имеет к поселку Абор, потому что он жил в Комсомольске. Там школа носит его имя. В городе Хабаровске и школа, и улица. Оказывается, какой-то несколько классов он учился там. И в этой школе каждый год ко дню Сталинградской битвы проводится торжественная линейка, рассказывается об Евгении Дикопольцеве. Не только участники Сталинградской битвы он там принял боевое крещение был ранен. За героизм, который стоил ему жизни, это была битва за Донбас, на Днепре. Он получил тоже тяжелейшее ранение, к сожалению, он погиб. Ну вот поселок Абор, район имени Лазо, а школа носит достойно имя Евгения Диакопольцева. Я считаю, что это очень важно.
0: Показательно. То есть в других местах тоже да, память сохраняют. Просто, мы, может, просто,
1: наверное, мы об этом очень мало говорим. А вот на уровне школ общеобразовательных эта работа проводится. Вот вчера в школе номер 10 города Хабаровска состоялся урок мужества и торжественная линейка, посвященная Дню Защитника Отечества. На ней присутствовали родители Нарполова Эдуарда, героя России, участника СВО, который ценой своей жизни обеспечил выполнение воинского задания. И сегодня, в День защитника Отечества, его имя мы увековечиваем на стыле на обелиске славы в городе Хабаровске. вот родители э, рассказывали учащимся школы, где учился Эдуард, как он учился? Какое училище военное имени Рокоссовского, имени Рокосовского Благовещенский он закончил? Вообще дети, конечно, я думаю, что для них это не где-то там далеко, и гипотетически кто-то рассказывает. А вот стоит отец, он сам полковник, военнослужащий сегодня. Его сын стал героем России. Я думаю, что это очень важно при воспитании патриотизма, уважения, благодарности за то, что мы есть, были и будем вот таким защитником Отечества. Татьяна Владимировна, а вот еще важно,
0: где посмотреть информацию? Вот наши слушатели сейчас наверняка заинтересовались.
1: Все очень просто. На сайте правительства Хабаровского края с 2015 года размещена книга памяти Хабаровского края, электронный формат. Достаточно ввести в поисковики имя вашего родственника, и вы там откроете информацию. Также на сайте память народа Вводятся данные, имя, фамилия, отчество, если есть возможность, дата рождения, и тоже вы увидите все данные. Так вот я хочу сказать, что мы приглашаем к этой работе. Если вы видите, что ваш прадед в книге памяти Хабаровского края недостаточно указана информация, а у вас есть ее больше, либо у вас в семье хранятся фотографии, письма, может быть, извещение о ранении или похоронка. Хоть что-то осталось. Прольет свет. Прольет свет и будет дополнением той информации, которая есть сегодня. Вот почему мы сегодня по решению президента России Владимира Владимировича Путина и рекомендациям Оргкомитета Победа занимаемся созданием электронных книг «Память и сел», потому что догрузить информацию на федеральных сайтах памяти мы можем только сами. Вручную. И вручную, да. Работа. Достаточно отсканировать и прислать нам эту информацию. Или, наоборот, вы видите, что на пилоне, на вечном огне фамилия вашего прадеда указана неверно или неправильно указано имя отчество. Обращайтесь мы очень оперативно вносим такие изменения. И это очень важно. Для памяти нет сроков давности. В прошлом году из Волгограда нам поступил запрос в рабочую группу правительства края помочь в поиске родственников солдата Сталинградской битвы Лукина Иван Матвеевича 909 года рождения из города Хабаровска. Когда начались раскопки там какой-то территории, оказалось, что это поле брани, и на этом поле брани уже 80 лет останки наших солдат. В итоге по работ, 1771 солдат был поднят, и 8 фашистов. Понимаем, что за 80 лет истлело все, и одежда, и вещи, и медальоны, где хранилась информация. А вот у солдата у одного в руке в идеальном состоянии сохранился медальон, где было написано «Иван Матвеевич Лукин, 909 год, город Хабаровск, кирпичный завод».
0: Удивительно.
1: И, конечно, к нам обратились поисковики, чтобы мы нашли родственников. Мы уже знали, что их Было четверо детей, два сына, две дочери. Мы выяснили, что жена никогда больше не вышла замуж, она его ждала. По документам он числился пропавшим без вести. Мы нашли его внучку, которая живет в Иркутске, которая даже не знала, что ее дед участник Сталинградской битвы и вообще, что он воевал. Но это казалось не все. По документам он был якобы похоронен в 1953 году в братской могиле. В 90 году был похоронен в другой братской могиле, тоже по документам. А в итоге он был похоронен с почестями 25 августа прошлого года на солдатском кладбище Рассошки Волгоградской области вместе со своими товарищами. 1771 солдат ждал, когда же мы придем, когда же мы отдадим действительно дань уважения и благодарности за то, что они свои жизни положили ради нас.
0: Белые пятна еще есть, будем их закрывать. Вам низкий поклон за вашу работу, ну и крепости, наверное, новых людей, которые будут приходить и помогать.
1: Спасибо большое, но я хочу сказать, что наша рабочая группа – это небольшой совещательный орган. В ней участвуют и представители исполнительной власти, общественные организации, почетные граждане города Хабаровска. В общем, все те люди, которые действительно считают своим долгом велением сердца продолжать эту работу и восстанавливать информацию, и беречь эту информацию, и нести ее в люди. Потому что защищать Родину – это конституционное право, но Любить любить Родину – это веление души и сердца.
0: В гостях у нас была Татьяна Владимировна Фонова, секретарь рабочей группы правительства Края по увековечиванию памяти защитников Отечества. Спасибо вам. Говорю, до встречи в эфире. Меня зовут Анастасия Магнус. «Дети Амура».